0: Радио Алиса Плюс Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио Алиса Плюс. Меня зовут Сергей Каратеев, и традиционно для этого времени в нашем эфире программа «Диалог с городом», где представители власти и структур самоуправления приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями города... И сегодняшний день не исключение. Председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Игорь Алексеев. В нашей студии, здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ладdien cēniem radio klausītāji. Tradicionāli aicinos Телефон в студии 654
0: 25 30. По этому номеру, пока идет эфир, можно дозвониться и задать вопросы нашему гостю. Также смотрю в фейсбуке уже трансляция есть, профиль Алиса плюс радио, там нас можно смотреть, там нас можно слушать и в комментариях оставлять вопросы по ходу программы, я их тоже постараюсь в эфире успеть озвучить. Мы же начнем наш эфир с темы, которая, пожалуй, стала главным информационным поводом недели, это муниципальное предприятие Даугавплсат Эксме и ее предложение с 1 января повысить цену на проезд в общественном транспорте до 1 евро. С этим заявлением предприятие выступило еще месяц назад, но именно сейчас этот вопрос стал, ну, стал особо остро. Почему?
1: Да, действительно, месяц назад ДОГО Полусатекс объявила на своем намерении с 1 января повысить тариф за проезд до 1 евро. Целый месяц мы... Мы встречались в разных рабочих группах вместе с ответственными работниками Далгополс Атекс, мы также с ответственными работниками Далгополского самоуправления. Главная задача была на крайний комитет этого года, который состоялся 19 декабря, подготовить максимально четкую, максимально прозрачную информацию с обоснованием, почему есть такая необходимость второй год подряд говорить о поднятии тарифа за проезд и почему при этом у нас не снижается дотация самоуправления. При этом, наверное, на таком молекулярном уровне хотелось разобраться со всем поставленным вопросом, почему мы из года в год касаемся этой темы и ее не решаем, и что будет тогда на следующий год. Одним из главных аргументов это было поднятие минимальной заработной платы, которую правительство декларировала о том, что э, с 620 евро в следующем году обязательно минимальная плата будет 700 евро. Понятно, что правительство поднимает, но в итоге это все ложится на плечи предпринимателей и э, самоуправления. Э, в ходе этого э, было задача разобраться, 19 числа был создан хозяйственный комитет, в результате чего мы этот вопрос детально смотрели, почему именно 1 евро, хватит ли 1 евро для поднятия, для решения задач, может быть хватит, к примеру, на до 80 центов поднять и так далее, все эти вопросы мы рассматривали на хозяйственном комитете, такая задача была поставлена. Ну и какой собственно результат, какой результат, что будет, точно будет повышение? Нет, к результату, мы не, к результату мы не пришли, было много вопросов у нас связанных, достаточно все у нас происходило очень динамично. Как мы знаем, в регулярном в хозяйственном комитете мы не справились с поставленной задачей. Было очень много вопросов, элементарные вопросы, связанные, ну, могу назвать некоторые, там, сколько из 528 работников долгой мы коснется поднятия минимальной заработной платы, какая себестоимость одного рейса, сколько предприятию Вы обходится. Вы с нами можете поделиться этой информацией?
0: Я, я,
1: я, я, с вам, я, я сейчас вам ее озвучиваю, все эти вопросы все постепенно да сколько там предприятию необходимо каждую сколько необходимо проехать пассажирам для того чтобы этот рейс был бы себестоимости сколько пассажиров в день должно проехать на одном маршруте сколько стоит трамвайный рейс сколько стоит автобус на рейс почему предприятие упал пассажиропоток по сравнению с доковидным временем, как мы знаем, в 2019 году у нас за год пассажиропоток достигал 15 миллионов, то, вернувшись после ковида, это 2022 год, у нас 9 миллионов пассажиропоток. Что предприятие планирует делать, чтобы вернуть пассажиропоток к себе? Как повлияет пассажиропоток, если мы поднимем тариф до 1 евро? Что, допустим, с проездными? Предприятие вышло с предложением Поднять плату за проездной, если пассажир пользуется... Только в рабочие дни, то а, цена за проездной будет 44 евро. Если все дни, включая выходные, то это будет 60 евро. На мой взгляд, это а, не подлежит никакой математической логике, потому что если мы берем элементарный расчет, при новой цене 1 евро а, стоит проезд, 1 евро в, в один конец, это условно 1 евро вперед, 1 евро назад. На 2 евро на день. Умножить, нет. да, 2 евро на день, 20 рабочих дней, умножаем 20 на 2, это 40. Если проездной стоит 44 евро, то какая логика в этом или если проездной стоит 60 евро это 30 дней умножить на 2 это же те ну, же 60, 60 евро 60, да. нету а, выгоды для горожанина покупать евро покупать месячные билеты также нету выгоды для предприятия которые гарантированно могли бы получить уже гарантированный в свой бюджет а, плату за проездной также наверное самый главный вопрос который а, на который я не мог никак получить ответ, это... Как мы можем говорить о поднятии цены с 1 января, о поднятии, о, о каком-то размере дотации, когда рабочая группа самоуправления, бюджетная рабочая группа самоуправления свою работу не закончила? То есть мы не знаем, с какими остатками мы войдем в новый, в новый год, на следующий бюджет. Мы не понимаем, сколько мы можем позволить дотации долга мы на следующий год, потому что работа еще до сих пор происходит. Также хочу еще раз подчеркнуть тот факт, что для самоуправления не только долгой полсатексом, который коснется поднятия минимальной заработной платы, есть много структур самоуправления, бюджетников, у которых это также коснется. И самоуправление, распределяя бюджет, не может сегодня точно сказать, насколько мы можем позволить себе датировать долгой полсатекс, мы в том числе может быть эти цифры будут достаточно для того, чтобы мы вообще бы не поднимали бы тарифы, либо поднимали бы ни до 1 евро. И эти все вопросы в рамках очередного комитета не были получены. И я сделал паузу, в тот же день назначив неочередной комитет, 3 часа, было 4 часа руководства долгового Сатексма для того, чтобы получить ответы на только часть вот этих вопросов, которых я назвал. Спасибо большое, действительно пришли подготовленные, мы получили ответы. Много было другой дискуссии, но, к сожалению, ответы повлекли за собой следующие вопросы, на которые также не было найдено вопросов, допустим, уже такой Вопрос долги по временному фактору, когда будет введена электронная система учета пассажиропотока, потому что у нас все крутится вокруг этого. Если у нас нет системы пассажиропотока, как мы можем четко посчитать? Плюс ко всему, Долгополсатекс моделизует много проектов. Мы сегодня строим новые ветки. Мы оптимизируем а, трамвайные автобусные линии. Соответственно, теперь, а, допустим, даже та же новая трамвайная линия, если раньше с химией пассажиру а, надо было попасть в крепость, он это мог сделать с химией а, с пересадкой. Соответственно, он делал а, два рейса. Это было как... А, два рейса только в один конец, то сейчас пассажиры могут химия, крепость, стропы смогут ездить именно как одним рейсом. Поэтому учет пассажиров будет ли дублироваться или нет. И много других вопросов, которые у нас остались не отвечены. И в рамках, наверное, полученной информации я не мог позволить этому вопросу выйти из моего комитета, даже двигаться его на финансовый комитет. Поэтому приняли решение о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в следующем году в рамках именно бюджета самоуправления и спокойно будем двигаться для того, чтобы найти решение. Потому что каждый год мы датируем предприятие. Если мы второй год подряд говорим о увеличении тарифа, значит, что-то мы делаем не так, значит, где-то есть то самое Та, та самая дыра, которая нам не позволяет правильно рассчитать себестоимость именно этого предприятия, чтобы каждый год не говорить о повышении тарифа. 654 25 30 Номер телефона
0: прямого эфира. У нас сегодня председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Игорь Алексеев в студии. Вы можете задать ему вопросы, дозвонившись в студию по телефону. Вадим, в Фейсбуке интересуется. Доброе утро. Скажите, можно ли как-то обновить электронные устройства у кондукторов, чтобы можно было расплачиваться банковской картой?
1: Да, это вот а, планируется именно введение новой электронной э, системы учета, которая позволяет не только ввести именно систему учета, а также э, современные способы оплачивать э, свой проезд поезд. Поэтому это один из тех же вопросов, который не был получен, поэтому в следующем году мы будем его решать. Но задача поставлена в кратчайшие сроки э, эту систему ввести. Была уже проведена одна закупка, после чего э, по разным причинам была закрыта закупка и будет проведена новая. 6-5-4-25-3, номер
0: телефона в студии. Продолжим наш разговор с темой создания индустриального парка «Алтоп». Вначале... Сергей, я еще, может да. быть,
1: хотел закончить про «Далгополсатекс». Мы, если можно, Пожалуйста. на самом деле, очень часто мы разговариваем о вообще «Далгополсатекс». Мы касаемо только, наверное… Там, сколько у нас стоит проезд и как мне добраться с пункта А к пункту Б. Хотел сказать, что в принципе здесь во внимание надо брать ту информацию о том, что у нас зачастую долга это обязательная, обязательная муниципальная функция доставить гражданина с пункта А в пункт Б. И мы сегодня реализуем столько проектов именно масштабных проектов за весь год. «Далгопилс Атекс» вообще работает на таком предельном режиме. Весь этот год мы закупили новые автобусы, мы закупили новые трамваи. Хорошая новость, 25 декабря пойдет новый вагон уже по улицам «Далгопилса», проведенный здесь в «Далгопилсе». Были получены все обоснования от ЦФЛА проверяющих и надзорных э, структур, о том, что все у нас а, в соответствии, плюс модернизация всей инфраструктуры, которая влечет за собой э, вопрос о том, что нам надо а, в том числе оптимизировать сейчас инфраструктуру таким образом, чтобы у нас не было бы вот этих пустых рейсов, которые у нас э, зачастую есть, может быть, днем или когда у нас нету час пик. Мы все знаем э, историю, когда у нас бывший премьер-министр Кришиан Скариндж э, использовал частные джеты, не используя национальную авиакомпанию, то я хочу сказать, что у Долгопилчан есть такая замечательная возможность использовать частный трамвай и частный автобус. Вот эту ситуацию хочется избежать в будущем, для того, чтобы, потому что нет такого бесплатного проезда, нету бесплатного а, рейса. И это задача, которая также вместе стоит а, нам а, с Долгопилсатекс, мы для того, чтобы могли бы это модернизировать. Плюс ко всему, выполняя функцию а, Именно оптимизация рейсов, это надо брать в, 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 во внимание о том, что если у нас есть какое-то предприятие большое, куда горожане должны с утра доехать на работу и вечером вернуться с работы или строится магазин. Вот, к примеру, у нас строится Лидл э, на территории возле Олимпийского центра. Соответственно, там Олимпийский центр, Рим, Лидл. Мы предполагаем, что пассажиропоток туда увеличится после работы навряд ли туда кто-то поедет там, в 12 дня закупаться. Значит, туда надо будет более направить внимание в вечернее время. Поэтому самая главная задача – это оптимально распределить. И после этого мы можем говорить о том, сколько нам для этого нужно будет денег и какой тариф это все будет стоить. Поэтому здесь, здесь вопрос идет о том, что поспешно такое решение принимать нет никакой необходимости. И с учетом Всей загруженности Дауга по мы поэтому это решение однозначно не будем принимать в рамках 1 января. И повышение тарифа 1 января точно не будет.
0: 654253 наряд номер телефона в студии. Звонок есть телефон, и в наушнике будет слышно. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте. 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 Меня вот интересует такой вопрос. Значит, заканчивается вот строительство трамвая, ну, трамвайных путей. Вот меня интересует такой вопрос. У нас на Андрея Пумпура, когда так. прокладывали пути и дороги чинили, одно время ездили прямо по, по тротуарам. По тротуарам так. ездили. А и немножко, вот Андрея Пумпура, 137 дом, там эм... была трамвайная и автобусная остановка, вырвали и, ну, оно убрано, скамейка, э -э -э, и просто вход в квартиру на дом 137, Разрушено крыльцо. Куда обращаться? Чтобы, потому что не по вине жильцов, а по вине вот из-за того, что строилось. Строители там и машины, и техника, и скучали, и ездили, чтобы они починили.
1: Проект реализует предприятие Daugo Мы все ответственны за ведение проекта. Лежит на Daugo Мы обращаться на Будауго Plus Но я записал ваш номер телефона. И также Андрея Помпера, 137, записал. Я сам лично с вами свяжусь и посмотрю, посмотрим, что там можно сделать, какая ситуация там есть.
0: 654 25 номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей звонить. Председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Игорь Алексеев у нас сегодня в студии. Параллельно слышу строители, тоже будут нам помогать проводить эфир. Добрый день, Здравствуйте.
2: — Добрый день.
0: —
1: Здравствуйте. — Пожалуйста, А
2: подскажите, пожалуйста, вот у нас тут как бы закончилось уже строительство наших трамвайных путей. Так. Я звоню Сахмилшу. Вот у нас стоят три девятиэтажки. Так. Я звоню вот из дома, который рядом с Дворцом культуры. — Какой номер Вот дома? вокруг всех домов и напротив вот там пятиэтажки стоят. Всюду насадили деревья. Правда, уже поздно, под снег, но у наш дом, вот 94-й, который рядом с дворцом культуры, он самый первый стоит и ближе всего к дороге. И вот uh -huh. почему-то напротив нашего дома не посадили ни одного деревца. Говорят, раньше там не было. Ну, какая разница, что там было раньше. Потому что вся цель и все. И у нас проходит, вот эта дорога выходит между домом и дворцом, uh -huh. к, этой, к трамвайным путям yeah. выходит поток бесконечной машин. Вот как бы нам попросить, чтобы весной, может быть, посадили нам деревья?
1: Хорошо, вы это уже сделали. Я вас услышал. Дом Смилшу-97? 94. 94 Смилшу 94 Я понял, что это за дом. Я понимаю, о каком участке идет речь. Я передам нашим ответственным службам для того, чтобы запланировали бы там в дальнейшем, чтобы было бы деревья. Надо посмотреть, что там по проекту, какая земля, чья она. Бюрократический нюанс, но пожелание ваше. Мы зарегистрировали. Спасибо вам большое.
0: Еще один вопрос. Здравствуйте, пожалуйста. А, здравствуйте. Добрый день. А,
1: у меня
2: такой вот вопросик. На улице сюда перенесли остановку от маленького максима туда дальше, да? Так. Сейчас там остался пешеходный переход от маленького максима туда на сторону Ятники. Но. Теперь э, раньше, хоть трамвай останавливался, хоть э, ну, машины останавливались и автобусы останавливались. Теперь трамвай несется, пешеходу не уступает. Там пешеходный переход оставшись, где было раньше, ну, это сама остановка трамвая.
1: Ну, и еще чуть-чуть осталось для того, чтобы завершить проект. После завершения проекта сдача в эксплуатацию будет все приведено в порядок. И ну, совсем чуть-чуть осталось вот этих неудобств, которые связаны именно с реализацией этого проекта. После чего будет все будет даже лучше, чем было прежде. Поэтому все будет хорошо.
0: Еще вопрос. Зефира, добрый день, здравствуйте. Ну, спасибо за информацию,
1: предыдущем музонник.
0: Здравствуйте. Пожалуйста, чуть тише сделайте радио, и мы слушаем ваши вопросы в эфире. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, а вот улицу Венспилс будет продолжать, ну, асфальтировать или что от поворота в трамвай на Андреа Пумпорта? Вот это поворотик. А, от Венспилс до
1: да, Пумпорова имеется в виду?
2: Ну вот, нет, вот он поворачивает около магазинчика туда. Да налево. И вот в продолжение доль Арбазы. До там, это, до улицы, даже, когда улица, будет что-нибудь хоть когда-нибудь что-то делать?
1: В планах есть, э все постепенно, сейчас реализуем проект, согласно проекту все работы будут выполнены, на данном этапе эта улица не будет делана, но в планах есть ее в дальнейшем сделать, но не на ближайшее время. 65425.30, номер телефонов
0: студии. Председатель Комитета по городскому хозяйству и развитию Игорь Алексеев сегодня у нас в студии. Приглашаю наших радиослушателей активно принимать участие и задавать вопросы в прямом эфире. Все-таки я хотел бы вернуться к теме Алтоп, о котором уже начали говорить. Это индустриальный парк. В начале декабря Даугав Пелс получил 17 миллионов евро для развития этого индустриального парка в Лоцках насколько сложно было получить это финансирование и что теперь предстоит сделать самоуправлению чтобы ну, скажем отчитаться за полученные
1: средства да действительно этот год заканчиваем хорошими новостями как я уже говорил ранее Также, будучи у вас в гостях на эфирах самая главная задача наша которая поставлена в том числе и я который перед собой поставил это максимально получить финансирование э, вне нашего бюджета для того, чтобы мы могли бы использовать финансирование европейских фондов, правительства, министерства и так далее, чтобы мы могли бы развивать наш город не за свои деньги, грубо говоря. И э, очередная такая история успеха. Я очень рад, что у нас получается идти с привлечением все больших-больших сумм. Мы знаем, что он... Вначале у нас были суммы касаемые нескольких миллионов, потом Далгой Пулсатекс, мы десятки миллионов, сейчас индустриальный парк 17 миллионов, и это очень хороший пример того, как руководство города умеет работать с правительством благодаря нашему опыту, для, благодаря нашему реализация наших проектов в срок, реализация наших проектов именно качественно, достижение всех целей, которые мы декларируем, нам верят, и мы можем получить такие суммы. Говоря про вообще сам проект, то все города Латгалии боролись за получение этой суммы. Самые большие конкуренты, конечно, был второй по получению город в Латгалии, это Резокно. И если бы Резокно удалось чуть более эффективнее, чуть более э, прагматичнее доказать свою точку зрения о реализации этого проекта, то, конечно, эту сумму мы делили бы как минимум на два, и часть ушло бы э, в город Резокна, но в этом плане город Аугопольс э, произ, произошел э, Резокна, и мы получили весь, всю сумму, что нам позволит теперь э, развивать инфраструктуру, развивать... Э, именно предпринимательскую деятельность, работать с международными инвесторами, создавать новые рабочие места, более большой вклад именно в экономику города Даугапилс. И, конечно, за всей этой эйфорией стоит очень четкая работа, которую надо выполнить. Работу надо выполнить срок, срок не так уж и большой. До конца 25 года, 31 декабря, нам надо реализовать масштабную стройку, Далее до 26 -го года конца 26 -го года нам надо, создать, надо привлечь инвесторов, которые создадут рабочие места. Но в целом успешный проект и еще один шаг к реализации большой мечты, реализации проекта аэропорта на территории Лоциков, потому что это на одной территории стройка происходит. Как, как мы помним, два года назад, когда я еще был... Советникам министра регионального развития нам удалось привлечь 1 миллион евро для проектировки, для проектирования проекта аэропорта. И это очень важный фактор, когда мы строим индустриальный парк, разговариваем с иностранными инвесторами. Они, как правило, всегда спрашивают, что будет с этой территорией, если эта территория для развития в дальнейшем что планируется рядом построить, какая инфраструктура, есть ли там дорога для грузовых перевозок, что с проектом аэропорта, как мы знаем, там один километр до железной дороги, и мы провели переговоры с латвийской железной дороги, что в случае необходимости мы можем говорить о том, что протянуть один километр железную дорогу, если это будет необходимо для какого-то инвестора иностранного. И поэтому, да, до выборов еще далеко, до 2025 года, но очередной раз мы говорим в том числе про развитие этой территории, территории в развитие ее масштабно, и все это у нас происходит не за деньги самоуправления.
0: Многих долгов полчан интересует, почему для этих целей была выбрана именно территория в Лоциках, ведь это другое самоуправление, неужели ну, как-то нельзя было это организовать в рамках долгов территории? Немножко Мы неправиль, неправильное,
1: неправильное заблуждение. Территория принадлежит э, городу Даугапилса. Вся территория бывшего аэропорта она выкуплена уже э, достаточно время назад. Она при, принадлежит самоуправлению города Даугапилса. Вокруг территория, да, прилегающая это территория края. Этот проект выбран по нескольким причинам. Но ну, Первая причина, ну, как да. я уже назвал, да. это территориально. Такого большого а, куска земли для развития на территории города Долгопоса нету. Там Многие спрашивали, почему не территория бывшего ЗХВ, это земля-индустриала-зона. Там очень много что принадлежит уже частным компаниям, и просто невозможно построить такой огромный а, индустриальный парк. Это первое. Второе, как я и сказал, близость инфраструктуры, это дорожное, дорожное сообщение, идет трасса и объезд вокруг грузового, грузопотока. Представляете, если бы у нас в микрорайоне химии началась большая грузоперевозки, туда начали бы кататься фуры, и мы бы из такого лесного массива Через стропы у нас бы катались бы очень много фур. Наверное, не было бы очень это комфортно для горожан и вообще для развития города в целом. Плюс потенциально железная дорога, плюс потенциальная возможность расширения индустриального парка, потому что очень большая территория, которая принадлежит самоуправлению. Ну и плюс большая инфраструктура вблизи может быть построена. Это если удастся получить деньги на строительство аэропорта. Все это складывая в одно, мы приняли решение развивать это на территории бывшего аэропорта в лоциках. Также этот проект мы развиваем вместе с самоуправлением Аушдалговы. Их задача построить прилегающую дорогу от трассы. Рига, ой, даугопилс на трассы до самого парка, плюс все подземные коммуникации, это ляжет на их их плечи. Но основная масса это на наши, на наши плечи. И, конечно, вопрос актуальный, в какое самоуправление пойдут налоги, пойдут налоги в городу Даугопилс. 65425, 301, номер телефона в студии.
0: Следующий телефонный звонок будет. Добрый день, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я хотела именно в прямом эфире сказать большое спасибо Игорю Алексееву за то, что он держит слово. Обещал, выполнил. Какое, Еще раз например... большое вам спасибо.
1: Спасибо. <звук> ага, так. Жаль, жаль, не услышали, да. что я обещала выполнить. За какое очень, именно дело? Очень, очень приятно. Спасибо большое.
0: 654 25 Номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей дозваниваться. Еще один телефонный звонок, пожалуйста.
2: — Здравствуйте. — Хотелось бы узнать, вот почему э, поезд, который будет ходить в Рига, Вильнюс, да, будет обходить в обход Дагутуфу? Почему нельзя сделать установку, это второй крупный город в Латвии? Да, и это просто э, наш город недостаточно добивается этого, да?
1: Ну, проект реализует Министерство сообщения, у них есть своя калькуляция математика. Конечно, я бы хотел, бы, чтобы у нас все шло бы. Человек, который больше всех говорит о том, что нам надо аэропорт и большая инфраструктура, как вы только что слышали в предыдущем моем ответе, я один из сторонников того, что второй по величине город достоин всей большой инфраструктуры, также касаемо и трассы А6, которая у нас Рига дал двухполоску, которую я все-таки надеюсь, что в 2025 году у нас начнут ремонт, и также касаемо поезда. Но этот проект реализует Министерство сообщения, слишком часто меняются. Министры, не успеваешь по всем вопросам договариваться хотя бы так. 6542530. Номер телефона в
0: студии. Есть в нашем с вами распоряжении еще буквально несколько минут. И вы можете задать вопросы председателю Комитета по городскому хозяйству и развитию Игорю Алексееву. Давайте поговорим о досуге. Есть информация, что ну, такая громкая, достаточно информация, что в городе все-таки появится кинотеатр. Так ли это?
1: Да, но, ну, Сергей, это такая моя зубная боль уже стала по поводу я кино... поэтому и задаю кинотеатра, вопрос, мне, да. мне кажется, редкий эфир проходит без вопроса о кинотеатре, я в свое время взял на себя э, ответственность коммуницировать вместе с частным предпринимателем по поводу кинотеатра, и, к сожалению, некоторые, некоторые горожане решили, что это мой, мой личный вопрос или вопрос самоуправления. А кинотеатр, который находится в торговом доме dit принадлежит частной компании. По разным причинам, COVID, война, мы видим, что не, не, не двигается этот процесс так быстро, хотя я знаю, что предприниматель не отбросил идею там построить кинотеатр. Но, естественно, во втором помещении города это абсолютно, ну, абсолютно неуместно, не, не что нет кинозала. и Самоуправление города Даугеплоса приняло решение сделать кинозал, я осознанно использую термин кинозал, не кинотеатр, во дворце культуры, люди моего возраста и старше еще, я думаю, помнят, когда... Во Дворце культуры был кинозал. Я сам, будучи мальчишкой, посещал этот кинозал с таким достаточно ностальгическим воспоминаниями. Помню, как это, как это было. На сегодняшний момент мы приняли решение открыть кинозал во Дворце культуры в Малом зале. Уже была проведена закупка на покупку кресел и покрытия для зала. 19 декабря даже был заключен уже договор, поэтому цель наша в, начале первого, в первом квартале, в начале года 2024 года открыть кинозал. И поскольку это будет принадлежать самоуправлению, то наша цель это сделать не только как досуг в развлекательной форме, а сделать именно с интеграцией образовательного процесса, для того, чтобы нашу школу, дети могли бы именно интегрировать процесс образования, и этот кинозал не служил бы только для просмотра развлекательного контента, но и также это был бы образовательный процесс, поэтому этим, этим путем мы идем. Кинозал во Дворце культуры на, намечен, открытие его намечено на 1 квартал 2024 года. Надеюсь, что Все получится, большие шаги уже к этому сделаны, поэтому я надеюсь, что в очереди за попкорном, как я всегда обещал, мы встретимся уже во Дворце культуры. Еще один вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте,
0: пожалуйста. Добрый день.
2: Здравствуйте. Я хотел спросить, а вот вы не пробовали этот зал сделать как в 4D или в 3D формате? Что он маленький, людей много не помещается, это как раз такое как новое... Видение было бы очень интересно, чем просто
1: традиционно. Я с, вами я с вами полностью согласен. Не надо забывать, что есть автономные функции долгополского самоуправления, что мы вообще можем делать или нет, но уходить в индустрию кинотеатра мы просто физически не имеем права. Я считаю, что у нас нет морального права, особенно в контексте того, когда мы вообще говорим о повышение минимальной заработной платы, о том, что, с каким бюджетом мы подойдем к следующему году, что касается не только проезда в э, Далгопол мы и вообще уборки улиц, электричества и так далее, и тому подобное. Очень хотелось бы сделать так, чтобы это было бы так, как вы сказали, но пока первый этап мы хотим вообще открыть э, кинозал, еще раз делаю акцент на кинозал, в том числе с образовательной функцией для э, школьников, детей, И так далее. Но будем надеяться, что у нас и появится полномасштабный кинотеатр да,
0: Совсем скоро начнется череда праздников. И для того, чтобы как-то мотивировать жителей создавать праздничную атмосферу, самоуправление объявило конкурс рождественского оформления. Какая у этого конкурса цель, и как в этом конкурсе принять участие, и сколько людей уже подали свои заявки?
1: Ну, я бы хотел бы, наверное, касаемо цели сделать такой небольшой акцент на то, что, ну, во-первых, согласитесь, уже какой год подряд в Даугапелс, если не самая красивая елка в стране, то одна из самых красивых елок. Я был в Огре, видел, там тоже красивая елка, в Лепо их хвалят, в Вилгаве, говорят красивая елка. Но наша, как минимум, топ-3 красавица, плюс… Спасибо большое нашим художникам, рабочей группе. Каждый год мы все больше и больше погружаем свой город в такую рождественскую сказку, но предновогоднюю сказку. У нас полностью от парка Дубровина, продолжая площадь Единства, улица Ригас, оформление разных зданий, муниципальных предприятий, парков, елочек в микрорайонах. Город естественно становится все более таким сказочным, более таким праздничным и очень по-современному украшен. Поэтому огромное спасибо всем работникам самоуправления. Но возвращаясь к вопросу, хочу акцентировать внимание, что для того, чтобы город был бы красиво украшен, это не только задача самоуправления, это не только их, и это задача, наверное, каждого горожанина. И мы этим конкурсом каждый год призываем э, горожан, частных дома, предприятия э, оформлять э, свои дома и проводим такой конкурс, э, который, мне кажется, создает э, праздничное настроение по всему городу, потому что не хотелось бы, чтобы это только было бы в концентрации там, центра или э, крупных э, микрорайонов. И, Конкурс происходит по четырем категориям. Это оформление учебных заведений, это оформление предприятий сферы обслуживания, торговли и финансов, оформление, оформление промышленных предприятий, это фабрики, заводы, офисные здания и оформление частных жилых домов. В каждой категории три номинанта. Первое место 200 евро получают, второе место 150, третье 100 Поэтому заявки можно подать до 29 декабря 4 часов. Заявки можно подать или в Долгопилскую думу на, по адресу Кришана Валдемара 1 или строя праву на ранее 28. Также на электронную почту можно отправить. Я, наверное, ее не буду называть, потому что она доступна. Можно написать или мне на Facebook, или посредством, может быть, вас. Можно будет передать, прикладывать свои фотографии. Подавайте заявки на конкурс до 19 января, победители будут оглашены и объявлены. Но в то же самое время хочу сказать, что помните, что счастье всегда в глазах смотрящего, поэтому радуемся нашему украшенному городу, оформляем его вместе и наслаждаемся этим волшебным временем праздничным. Волшебное
0: время, отведенное для программы нашей сегодняшней диалог с городом, практически истекло. В конце передачи и накануне праздников у вас есть возможность обратиться к нашим слушателям, к зрителям, если есть такое желание.
1: Есть желание, дорогие друзья. На самом деле, ну, продолжая тему, наверное, волшебства, я всегда сторонник того, что в такие праздники происходит большое количество энергии, большое количество волшебства, но, в принципе, оно происходит с нами каждый день. И те, кто гонится за счастьем в погоне за него, забывают о том, что счастье находится рядом с нами, а счастье у нас в простых делах, в простых мелочах, в простых буднях. И я каждому желаю в это праздничные дни... На, обратить внимание на то, что насколько хорошо, когда мы все можем собраться вместе за, празднич, за праздничным столом, наряжать вместе елку, радоваться елочным украшениям, лампочкам за праздничным столом, почтить старших, показать пример нашим младшим, создать новые семейные традиции и просто наполнить наши сердца любовью и волшебством. Верьте, волшебство, оно происходит, и мы все являемся творцом своего счастья. Поэтому с праздником всем, всем любви, здоровья, счастливого праздника и с наступающим Новым Годом.
0: Гостем нашей предпоследней в этом году программы был председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Игорь Алексеев. Программу «Диалог с городом» на волнах радио Алиса Плюс провел я, Сергей Каратеев. Спасибо, услышимся. До свидания. «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».